0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
1: Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 15. November 2021, die Episode 53. Hier gibt's in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Heute in Stadt mit K. Tablets Stadtschulbücher. Die Stadt startet ein neues Digitalisierungsprojekt an ihren Schulen. Streik trotz Corona. Die Beschäftigten der Uniklinik wollen mehr Geld. Schüsse am Rheinufer. Ehemaliger CDU-Politiker schweigt vor dem Landgericht. Schlagzeilen: Die Wasserschutzpolizei hat im Niederhafen eine Leiche geborgen. Die Verletzungen der Toten deuten darauf hin, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte, sagt die Polizei. Es wurde eine Mordkommission gegründet. Köln hat eine neue Verkehrsleitzentrale. Sie ist für die Steuerung und Überwachung des Verkehrs in der Stadt zuständig. Man sei nun perfekt für die Bewältigung der wachsenden Zukunftsherausforderungen aufgestellt, sagte Kölns neuer Verkehrsdezernent Askan Egerer. Die Leitzentrale ist unter anderem für die 865 Ampelanlagen und das Parkleitsystem in Köln zuständig. Die Einrichtung der neuen Verkehrs- und Tunnelleitzentrale hat 2 Millionen Euro gekostet. Ihr Standort ist streng, geheim. Sie gehört zur sogenannten kritischen Infrastruktur, die besonders geschützt werden soll. Tablet-PCs sollen auf Dauer Schulbücher und andere Arbeitsmaterialien in Schulen ersetzen. Die Stadt hat in der Gesamtschule Wasseramselweg in Vogelsang eine neue Initiative zur Digitalisierung vorgestellt. Bis März nächsten Jahres sollen in allen Kölner Schulen die technischen Voraussetzungen geschaffen worden sein, damit Schüler und Schülerinnen mit iPads arbeiten können. Die Geräte sollen nicht mehr als Leihgaben von den Schulen ausgegeben werden. Stattdessen lernen die Schüler mit eigenen Geräten, die man mit nach Hause nehmen und auch dort benutzen kann. Bei einkommensschwächeren Familien bezahlt die Stadt die Anschaffung. In zwei Gesamtschulen wird das Konzept bereits erprobt. Im nächsten Schritt werden sechs weitere Schulen folgen. Die Corona-Entwicklung macht Sorgen und sie sorgt für viele Debatten über den richtigen Weg. 3G, 2G, 2G+, Impfpflicht in Kitas und Pflegeheimen, Beschränkungen in Bussen und Bahnen, ein Lockdown für Ungeimpfte. Alles Mögliche wird in diesen Tagen heftig diskutiert. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Corona-News der Inzidenzwert hat in Köln einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Die Aufregung ist groß, die Verwirrung über das, was geht und was nicht geht, nicht minder. Dabei sind die wichtigsten Zahlen in Köln, also die, auf die es ankommt, gar nicht mal so schlecht. Man könnte sagen, der Grad der Aufregung steht nicht unbedingt im Verhältnis zur Entwicklung der Zahlen. Zwar stecken sich immer mehr Menschen mit Corona an, aber das führt bislang nicht dazu, dass mehr ins Krankenhaus eingeliefert werden oder gar auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Die sogenannte Hospitalisierungszahl liegt aktuell deutlich unter der von Ende August. Und die Zahl der Patienten auf Intensivstationen schwankt seit Wochen um die 50, meist liegt sie darunter. Auch hier gibt es bislang keine Steigerungen. Und auch die Kölner Impfquote kann sich im Vergleich zu vielen anderen Regionen im Land sehen lassen. Heute Morgen traf sich der Corona-Krisenstab der Stadt. Natürlich wurde auch da noch einmal über die Sessionseröffnung in der vergangenen Woche gesprochen. Ein Ergebnis für die Zeit des Straßenkarnevals im nächsten Jahr sollen die Zugangskontrollen im Studentenviertel verschärft werden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich im Nachgang zu den Debatten um den 11.11. .11. in Köln gegen Feierverbote für alle gewandt. In Nordrhein-Westfalen seien überdurchschnittlich viele Menschen geimpft. Das sei ein wichtiger Fortschritt. Und denen, die mit ihrer Impfung sich, ihre Lieben und die Gesellschaft schützen, könne man nicht einfach weiterhin alles verbieten. Das sagt Hendrik Wüst im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger. Das komplette Gespräch finden Sie bei ksda.de und in der gedruckten Ausgabe des Kölner Stadtanzeigen. Politik. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Kölner Uniklinik für Dienstag und Mittwoch erneut zu Warnstreiks aufgefordert. In der zweiten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder sei man nicht weitergekommen, so die Gewerkschaft. Gefordert wird mehr Gehalt für die Beschäftigten. Am Telefon ist jetzt Volker Wenner, Sprecher von Verdi im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen. Herr Wedder, darf man in Zeiten von Corona eine Uniklinik bestreiken?
2: Ja, natürlich darf man das. Im Gegenteil, wir müssen es sogar, weil die Arbeitgeber äh, hartnäckig den, den Notstand in der Pflege leugnen und nicht bereit sind, Pflegeberufe aufzuwerten.
1: Was sagen Sie denjenigen, die für Dienstag oder Mittwoch einen Termin in der Kölner Uniklinik haben, besser zu Hause bleiben?
2: Naja, es gibt natürlich eine Notdienstvereinbarung. Das heißt, die Patientenversorgung ist auf jeden Fall gesichert. Das kann aber tatsächlich durchaus passieren, dass planbare Operationen auch verschoben werden müssen.
1: Glauben Sie, Sie fordern mehr Geld für Ihre Leute? Glauben Sie, dass höhere Löhne am Ende auch dazu führen, dass man den Notstand in den Griff bekommt, dass sich mehr Menschen für Jobs im Pflegebereich oder im Gesundheitsbereich finden lassen?
2: Ja, natürlich. Wir müssen die Pflegeberufe attraktiver machen. Das geht auch über Geld. Aber das ist natürlich nicht alles. Es geht natürlich auch über Fragen von Personalschlüssel und ähnlichen Sachen, wo wir seit, seit Jahren äh, fordern, äh, dass es endlich eine gesetzliche Personalbemessung in Kliniken gibt um den Job insgesamt auch weniger stressig zu machen.
1: Am Anfang der Pandemie haben ja ganz viele Menschen am Balkon gestanden und fürs Pflegepersonal geklatscht. Und eigentlich haben ja auch alle Politiker, egal wen man gefragt hat, immer gesagt, dass sich die Arbeitsbedingungen fürs Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen deutlich verbessern müssen. Wer ist denn nun verantwortlich, dass es nicht in dieser Richtung weitergeht, dass nichts passiert?
2: Naja, in der jetzigen Geschichte, also reden wir über die, die Universitätskliniken, da sind natürlich die Landesregierungen jeweils in der Pflicht und auch die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, die eben in den Tarifverhandlungen ein deutliches Signal zur Attraktivitätssteigerung geben könnte, sich bisher aber schlicht weigert und nur von gelegentlichen Belastungsspitzen in der Pflege spricht, das ist schlicht indiskutabel. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Bundesgesetzgeber in der Pflicht, wenn wir beispielsweise über Personalbemessung und eine gesetzliche Regelung dazu reden. Da hat einfach Jens Spahn dann auch versagt.
1: Wie geht's aus? Wie geht der Konflikt aus? wenn Sie sich einig?
2: Das wird sich zeigen. Am 27. 28. ist die dritte Verhandlungsrunde und wir hoffen, und deswegen machen wir ja jetzt auch nochmal Druck, dass die Arbeitgeber da tatsächlich zur Vernunft kommen und uns ein akzeptables Angebot auf den Tisch legen.
1: Herzlichen Dank, Volker Wenner, Sprecher von Verdi im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen. Zu den Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch an der Kölner Uniklinik. Kriminalität. Der Fall ist spektakulär. Ein CDU-Politiker soll auf einen 20-Jährigen geschossen haben, weil ihn Lärm gestört hat. Hans-Josef Behner heißt der Mann, der zurzeit vor dem Kölner Landgericht sitzt. Es geht auch um den Vorwurf, ob äh, rassistische Motive eine Rolle bei den Schüssen gespielt haben. Wir haben schon oft über diesen Fall berichtet und wir haben zu Beginn des Prozesses auch hier im Podcast über die Vorwürfe, aber auch über den Umgang der Kölner CDU mit dem Fall gesprochen. Wer will, kann das noch einmal nachhören und zwar in Episode 46. Mein Kollege Hendrik Pusch beobachtet den Prozess im Landgericht. Er ist jetzt am Telefon zugeschaltet, er steht vor dem Gerichtsgebäude. Wir wollen nach zwei Prozesstagen mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Hans-Josef Behner hat ja im Grunde fast zwei Jahre lang zu den Vorwürfen geschwiegen. Wie verhält sich der ehemalige CDU-Politiker denn nun vor Gericht?
0: Er hat sich eingelassen über seinen Verteidiger und spricht von einem Angriff auf seine Person. Er sei verletzt worden, ihm sei der Finger gebrochen worden. Und im Gerangel habe sich ein Schuss gelöst.
1: Also er sagt das nicht selber, sondern er lässt seinen Verteidiger für sich sprechen. Hat er selbst noch gar nichts gesagt in dem Prozess?
0: Er hat selbst nichts gesagt, nur zu seiner ähm, Person, irgendwie, wie alt er ist. Das wird am Abend, äh, am Anfang immer abgefragt, aber grundsätzlich hat er nichts gesagt.
1: Die Verteidigung fordert einen Freispruch. Wie begründet sie das? Durch, diesen, durch diese These des Angriffs?
0: Äh, Klappern gehört natürlich zum Handwerk für einen äh, Strafverteidiger, äh, besonders wenn er Mutlo Günal heißt, der auch Islamisten wie äh, Sven Lau oder äh, Abunaji äh, vertreten hat. Ähm, er geht natürlich voll auf die Notwehrthese ähm, und sagt, es gab keine äh, rassistischen Äußerungen. Ähm, ein Freispruch steht natürlich trotzdem nicht im Raum, ähm, auch nicht, weil äh, eine illegale Waffe benutzt wurde. Und allein dafür ähm, droht Bäner schon eine Haftstrafe
1: alle Beteiligten der Tatnacht also der mutmaßliche Täter das Opfer und die Zeugen haben mittlerweile ausgesagt, die jungen Leute die damals dabei waren und auch ihre Eltern haben immer wieder auch im Rahmen unserer Berichterstattung Befürchtungen geäußert, aus Opfern sollten Täter gemacht werden, wie stellt sich das aus Sicht des Beobachters dar
0: ja die Befürchtung wurde auch vor Gericht vom äh, Beschossenen und seinen Freunden nochmal bekräftigt äh, man bezieht sich darauf, Medienberichte, dass man damals als Polizei bekannt gegolten haben soll, was nicht ganz stimmte, weil es gab ein Ermittlungsverfahren. Das wurde allerdings eingestellt und seitdem habe sich das ein bisschen verfestigt, meinen die Zeugen. Und deswegen möchte man da in die Gegenoffensive gehen und sich das nicht gefallen lassen. Die Verteidigung sagt allerdings nicht mit den richtigen Mitteln. Sondern die Verteidigung spricht davon, dass es diese rassistischen Äußerungen eben nicht gegeben hat, von denen alle Zeugen sprechen. Und ähm, bezieht sich darauf auch auf frühe Zeugenaussagen direkt am, am Tatabend und danach, ähm, dass da diese rassistischen Äußerungen nicht benannt wurden, sondern erst zehn äh, bis 14 Tage später auf einmal von allen Zeugen benannt wurden.
1: Also Bena soll oder hat vielleicht die, die Jungs rassistisch ähm, beschimpft. Inwieweit ist das überhaupt wichtig für den Ausgang des Prozesses? Spielt das da eine Rolle, ob rassistische Motive wichtig waren in dem Kontext?
0: Also ein rassistisches Motiv für eine Schussabgabe würde natürlich erheblich äh, strafschärfend gewertet werden. Deswegen ist auch die politische Abteilung von der Staatsanwaltschaft involviert. Ähm, würde sich das so äh, jetzt nicht äh, bestätigen vor Gericht, und möglicherweise die Notwehrthese auch noch durchkommen, dann würde natürlich äh, wahrscheinlich keine Haftstrafe mehr im Raum stehen.
1: Herzlichen Dank, Hendrik Pusch, unser Gerichtsreporter über den Prozess gegen den ehemaligen CDU-Kommunalpolitiker Hans-Josef Bähner. Das war die Ausgabe von Stadt mit K für den 15. November 2021. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Stadt mit K. News für Köln.